3: de uso de suelo en reservas la Autoridad Nacional de Tierra estará entregando del 15 al 22 de noviembre solicitudes de certificado de uso de suelo en Donoso y Coclecito, ambos en la provincia de Colón alcaldes y representantes entre los mejores pagados por gastos de movilización hay un despilfarro en este rubro en la mayoría de las juntas comunales sobre todo en la ciudad capital Metro impuso multas por 1.2 millones de dólares a FCC y a Odebrecht el fallo de los pinchazos y sus inmensurables consecuencias tiene un análisis al respecto también 44 investigados en New Business van a audiencia hoy Depósitos del Centro Bancario Internacional en nivel récord. También tenemos que las mujeres son y serán imprescindibles en la recuperación. Esto lo dice la vice de Costa Rica, Exi Campbell. También tenemos para hoy. Amigos y amigas, que continúa la ola de violencia y de criminalidad azotando nuestras calles. Acribillaron a Reciclador en Colón. También preocupante lo que ha sucedido en Chiriquí durante los últimos días. Van 15 suicidios en la altiva. Hay desabastecimiento de cebollas, dicen, y ahora tendrán que importar para evitar que las estanterías se queden vacías. También tenemos que Panamá buscará mantener paternidad sobre los catrachos. Hace 21 años que Honduras no puede vencer en eliminatorias a Panamá. Un triunfo de la Roja, los mantiene en la lucha por un boleto directo a Qatar. El duelo arranca a las 8 y 5 de la noche. Hay fútbol hoy, señoras y señores. Aunque la televisión abierta no lo transmita por internet, lo podemos ver. Si usted no lo sabía. Hoy día no hay problema por eso. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Eric Pineda está en el tablero de controles. En la mesa informativa, les saludamos Lara y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos y en sus puestos de trabajo y donde quiera que usted se encuentre. Además, Pedimos para todos salud divino tesoro, no tiene precio la salud, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean a cada momento, sabiduría y sobre todo mucha fe firme, fe cierta, fe pura, fe sobre roca viva, eso es importante para poder vivir mejor, así es la fe no tiene precio, ni se compra ni la venden. la fe nace en cada ser humano mi línea directa de comunicación es el doble 6 14 14 45. allí me pueden escribir al doble 6 14 14 45 es mi línea directa de whatsapp así es, entonces Lara está en redes sociales está en twitter, Lara ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, amigos oyentes, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o bueno, ya los accidentes que usted ve se encuentra sobre la vía, todo lo que se encuentra sobre la vía. ...y usted considere que sirva de información para el resto de los conductores... ...usted lo puede enviar allí a esas cuentas... ...arroba César Lara R en Twitter... ...y también sirve para Instagram... ...buenos días don Eric Pineda allá en los controles... ...a usted don Juan de Dios... ...y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...toda el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo... ...las comarcas, las provincias... ...los que están en omegaestereo.com... ...cobertura a nivel mundial... Muy buenos días, también los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo. Si usted no la tiene, bueno, usted de, acuda a su tienda favorita Android o iOS y descárguela. El nombre es Omega Stereo. Allí llega entonces esa aplicación para su dispositivo móvil o celular. Y también los buenos días a los que nos escuchan por televisión pagada por cable a nivel nacional. Tigo. Sí, el canal es el 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional. Allí llega la señal de Omega Estéreo y usted nos escucha por su aparato televisor. ¿Cómo ese para hoy, Don Juan de Dios?
3: Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está?
5: Bien también, Don Juan de Dios. Para este viernes 12 de noviembre avanza la semana. Eh, y se van consumiendo los días, eh. don Juan de Dios, <coughs> de este año 2021. Eh, hemos consumido ya buen porcentaje del año. Eh, 316 días ya nos hemos gastado de este año 2021, don Juan de Dios, hasta el día de hoy, viernes. Estamos en la semana número 45 del año. Esto para los que llevan... Eh, sus cuentas en ahorros, la semana es la número 45, eh, para el informe epidemiológico también es la semana número 45 del año. Y bueno, ya nos hemos consumido el 86.5% del año de las hojas del calendario. 86% del año ya eh, se ha ido prácticamente Don Juan de Dios, y para culminar este año 2021 solamente hacen falta 49 días. Solo restan 49 días de este año 2021. Bien las 5:43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno y Panamá, eh, bueno está buena la música don Juan Diego porque hay que estar feliz. ¿Por qué? Porque Panamá vuelve a reportar cero muertes por COVID-19 en el informe epidemiológico. ¿Y cree que por
3: eso es la música.
5: Y también el RT está en cero. 0.8 o 0.86 es el RT nacional marcado para esta eh, semana, según dan a conocer las autoridades a través del informe epidemiológico Don Juan de Dios. Así que para este jueves tampoco se reportaron defunciones en el país, eh, bueno, por segundo día consecutivo, eh, en lo que va de esta semana, por lo menos de esta semana razón por las cuales las muertes se mantienen en 7.338. Alegra ver que se estaciona allí ese número y no sigue creciendo. Muy bueno eso. Entonces para el país tras la, haber sido revelado este informe del sistema de vigilancia epidemiológica, en que se aplicaron 3.520 nuevas pruebas para detectar COVID-19 en el país. Bueno, de esas pruebas, don Juan de Dios, 99 dieron positivas. 99 pruebas de positivas, de esas 3.520. Así que el índice de positividad se ubicó en 2.8%. Esa es la positividad, 2.8%. La letalidad se mantiene en el mismo 1.5% según el informe. Bueno, eh, ayer jueves entonces se reportaron 1.582 casos activos. Son 1.582 pacientes o personas eh, con COVID y que tienen la capacidad de transmitirlo, pero están recibiendo tratamiento adecuado y los protocolos necesarios. De ellos, 1.451 eh, están en cuarentena obligatoria, ¿verdad? Eh, de ellos, 1.374 están en sus casas, en sus residencias, recibiendo tratamiento ambulatorio. Y hay 77 en hoteles hospitales, convertidos en hospitales estos hoteles. Eh, veamos los pacientes en salas de, en los hospitales o nosocomios. Eh, en hospitalización eh, se ubican 131 casos. De estos 131 casos, 103 eh, se encuentran recluidos en salas regulares. Tienen un COVID allí moderado, 103. Y... Eh, los restantes, que son 28, están en unidades de cuidados intensivos, están en la UCI, en diferentes hospitales a nivel nacional. Bueno, eh, así está el informe epidemiológico del de COVID-19 eh, para la última jornada. En la última jornada eh, se han recuperado 159 personas más eh, de la enfermedad. Bueno, así está la situación, don Juan de Dios, eh, en cuanto al COVID-19. Las vacunas, eh, de forma general, eh, se han aplicado cinco millones sesenta y seis mil once dosis de vacunas. O sea, esa es la cantidad de pinchazos eh, que se han dado en el país eh, para vacunar a personas, tanto con primeras dosis, segundas dosis, y dosis de refuerzos.
3: Bueno. Excelente. Eh, bueno, vamos a entrar ahora en otra materia, don César. Eh, hay, que seguir, hay que seguir cuidándose, ¿eh? eso no lo podemos dejar de decir. Hay que seguir usando su mascarilla en la calle, eh, cambiarla lo más que usted pueda. Tiene que seguirse lavando las manos con agua y jabón donde llegue, y hay agua y jabón, lávese las manos. Use su alcohol siempre, no se le olvide, que usted a cada momento manipula su tarjeta de crédito, de débito, así es, o la tarjeta garrotera también eh, manipula efectivo, Lara y esas son fuentes de transmisión de la contaminación entonces usted tiene alcohol, usted se pone alcohol en las manos y por lo menos allí bloquea cualquier tipo de virus o bacteria no solamente COVID, cualquier otro eh, los que viajan en transporte público, también Lara la careta transparente esta, la antifaz transparente, que le cubra la boca y la nariz, y no eso que nada más le tapan los ojos, y distanciamiento donde usted pueda, ¿eh? la cosa no ha terminado, mantenga la distancia a donde, hasta donde se pueda.
5: Así Bien. Es. recordemos que el país, bueno, todos los países siguen vulnerables, y hay que mantener esas medidas, y sobre todo la alta tasa de vacunación.
3: Y vacunándose, siga vacunándose, que está probado que el, el país ha controlado la pandemia por la vacuna, Lara.
5: Así es, una de las herramientas eh, eso es así. primordiales.
3: Digan lo que digan o piensen lo que piensen, es así, es así. La Fiscalía Especial Anticorrupción tiene seis meses más para investigar si hubo o no hubo irregularidades en el proyecto para el estudio, diseño, construcción, mantenimiento y financiamiento de la cinta costera, anomalías que impedirían un perjuicio para el Ministerio de Obras Públicas. El plazo adicional para el desarrollo de estas sumarias en averiguación fue dado por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales a cargo de Valoiza Marquines, según consta en el edicto fechado el 8 de este mes. De acuerdo con decisión, con la decisión, una vez agotado este plazo el Ministerio Público debería remitir las sumarias al órgano judicial. El proyecto para el estudio, de diseño y construcción, mantenimiento y financiamiento de las tres fases de la cinta costera fue ejecutado por Odebrecht mediante contratos adjudicados en los gobiernos de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Ricardo Martinelli 2009-2014. La investigación se inició por separado en enero de 2017 respecto a la fase 1 y 2 del proyecto y en marzo de ese mismo año para la, lo concerniente a la fase 3 pero el expediente estaba paralizado desde el 2018 debido a un recurso presentado por la Fiscalía para acumular las tres causas petición finalmente que fue concedida. La fase uno costó 1 costó 189.1 millones de dólares, Lara, anote esos números. La fase 2, 52.6 millones y la fase 3 costó 776.9 millones de dólares y terminó en <coughs> 782.1 millones de dólares wow mucha Tramo plata marino. mucha plata
2: <coughs>
3: la fiscalía busca determinar si en la ejecución de este proyecto hubo delitos contra la administración pública entre otros así es, esta es la investigación pues, que tiene ahora ya que desarrollar la fiscalía a cargo de esa causa la puede hacer un buen trabajo, Lara Realmente eh, En estos casos de alto perfil no se está haciendo buen trabajo, Lara El buen trabajo lo están haciendo contra el gallinero
5: sí.
3: Contra el hijo de doña Paula, la cocinera
5: sí, Contra
3: el hijo del panadero Así es, ahí sí lo hacen muy bien Pero en los casos de alto perfil En donde hay firmas de abogados pesadas en donde hay recursos económicos, allí pues la cosa no camina como cuando investigan a Juan Pueblo.
5: Es que la investigación eh, realmente está centrada dentro de las tres cintas costeras, dentro de las tres fases, principalmente en la tercera fase, porque ahí es donde se habla entonces de un sobreprecio de más de 300 millones de dólares, un, un estimado, un aproximado. Eh, que daban, recuerdo, los reportes eh, de la Contraloría General de, de la República, de, de acuerdo a los estudios que habían realizado, y cuyo costo de construcción, como usted bien señala, fue de 782 millones de dólares, pero eh, entonces tuvo un sobreprecio, se estiman, eh, en 107 millones. Ese sobreprecio representó, según la Contraloría un alrededor del 13% de, de, de lo que del, del, del proyecto no hablan de un sobreprecio de ese de esa cantidad un
3: 13% bueno vamos a hacer una pausa o seguimos aquí
5: eric dígame usted vamos a la
2: pausa dice don Eric
0: 269-2237. Gracias.
2: ¿Qué hora tiene usted en ese reloj Omega?
5: Bien, 5.54 minutos de la mañana, 5.54 minutos en todo el territorio. Nacional.
3: Bueno, hasta ahora tenemos notas de que el juzgado tercero liquidador de causas penales tiene programada para hoy, hoy viernes, ¿sí? la audiencia preliminar a 44 personas acusadas por presunto blanqueo de capitales en la compra del grupo editorial Panamá América eh, PASA, supuestamente con fondos públicos, como caso conocido con el nombre de New Business. En este caso la fiscalía contra la delincuencia organizada pidió enjuiciar a 25 personas y sobreseimiento para 19 Los 161 tomos del expediente fueron enviados al juzgado el pasado 18 de marzo bueno, Para transportar esto se necesita dar un pick up o un panel
2: 161
3: tomos como parte de la investigación, la Fiscalía estableció que para la compra de pasas fueron transferidos 43.912.000 dólares a través de un complejo esquema. De este monto, la Fiscalía recuperó 9.200.000 dólares en acciones, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional, lo que representa a su vez la recuperación para el Estado del 30% de las acciones de este grupo editorial. En este caso figuran como investigados Daniel y David Ochi, Felipe Virsi, Gabriel Betés, Nicolás Gorsione, Aaron Mirachi, Moisés Levis y Ricardo Chanis, entre otros. En este proceso se ordenó la indagatoria del expresidente Ricardo Martinelli que se acogió al artículo 25 de la Constitución para no rendir sus descargos. La audiencia preliminar se realizará en la sede del Teatro Balboa debido a la gran cantidad de imputados y abogados. Viene la gran pregunta, Lara. ¿Se logrará realizar esta audiencia? ¿O meterán por ahí certificados médicos de incapacidad?
5: ¿Vuelve la misma modalidad o la misma temática? No, bueno.
3: no sé, Lara, de tantos casos de... de ...anticorrupción que se han ventilado por cierto... ...y de los que no hemos visto grandes resultados tampoco... ...nada casi... Eh, ...no sé si ya aquí la juez... ...tomó la decisión Lara de... ...designar defensores públicos, defensores ausentes... Sí,
5: ...en 25... caso
3: de que los abogados particulares no asistan a la audiencia...
5: Sí, ...porque hay 25 personas... Sí. Eh, diputadas aquí eh, hay, también habían dado en el caso ya sobreseguimiento a nueve personas a otras nueve por esa comisión contra el delito económico es blanqueado de capitales, es ¿eh? el delito directo y ese tiene penas de cinco a doce años de prisión eh, bueno se transfirieron la investigación eh, destaca que eh, o estableció más bien la investigación que se transfirieron a, a través de un complejo esquema cerca de 44 millones de dólares para la compra de un medio de comunicación social, este caso, por este caso tan conocido, todos sabemos que es del grupo editorial EPASA. Eh, de ese monto, según las autoridades o las fiscalías, se han logrado recuperar unos 9 millones de dólares en algunas acciones que han aplicado. Eh, ese dinero ya ha sido remitido al Tesoro Nacional, esos 9 millones de dólares lo que representa a su vez una recuperación de un 30% de las acciones del grupo editorial eh, para el Estado en este caso. Pero
3: si pierden el, el caso, el Estado tiene que devolver todas esas acciones. Es una medida cautelar. Eso no, no implica ya un juicio en firme sobre esas acciones. Así que, bueno, esperaremos nuevamente, Lara... A ver qué sucede. A mí me parece, Lara, que me parece, a mí, no sé usted qué piensa, que el Ministerio Público necesita profesionalizar aún mejor, especializar en pocas palabras, su equipo de fiscales, Lara, dedicado a determinadas materias, con el compromiso de que estos no renuncien cuando ya están preparados y se vayan a trabajar las firmas privadas. Tiene que establecerse un compromiso, así como hay compromisos médicos, de aquellos médicos que se especializan, que tienen que de de trabajar determinado tiempo con el Estado. Así mismo debe ocurrir en el Ministerio Público en materia de investigación. Usted no va a preparar a un fiscal para que luego se vaya a trabajar una firma privada y con lo que aprendió allí, entonces sirva para defender los intereses de los investigados. Eso es imposible. Y dos cuando hay nuevo procurador que respete Clara, tiene que haber una carrera de mérito en el ministerio público el problema ahí es que el, ya el procurador que llegue va nombrando amigos conocidos y va trasladando y subiendo gente sin importar cuál es su capacidad, su experiencia y estudio eso tiene que mejorarse si no vamos a hacer una, just, una justicia tan tambaleante ...seguiremos hablando de injusticia, de corrupción y de todo lo demás... ...porque eso por ahí está la salida ¿no? del pensamiento popular... ...de que cuando no se falla de manera correcta, Lara... ...de acuerdo a lo que se prevé que debe suceder... ...hablamos de corrupción, hablamos de, de compras... ...hablamos de malos manejos, hablamos de todo... ...menos en que no se presentó la investigación de forma profesional con eficacia no con un buen resultado para que el juez pues que tiene que resolver resuelva a favor de lo que pretende el investigador mientras estas cosas no pasen en un ministerio público profesional vamos a seguir con el mismo problema Lara, hoy mañana y siempre no sé si eso es interés de todos los gobiernos que las cosas no cambien allí para no ser investigado y si son investigados, no se haga de manera correcta. Eso cimenta, eso eh, carcome las bases de la democracia, que está en su recta administración de justicia. Vamos a la pausa, don Erics.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, ya son las seis, cinco minutos, seis, cinco minutos en su noticiero Omega Estéreo. El primero, con las últimas, don César, digamos usted.
5: Bien, don Juan de Dios. Bueno en otras noticias de carácter general, oiga, veo aquí rápidamente, usted vio la película eh, Winter, el delfín. No, no la vio.
3: No, 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 no. ¿Dónde? Bueno,
5: bueno, este qué este, año, este, dígame el este año. Delfín? No, esta película es viejita, ya no dos años, tiene como
3: veinte años. Yo vi, yo vi, fue la de Felipe.
5: <ríe> bueno, Winter vino después.
2: Bueno. Winter
5: era Winter. Es el, es el en la película, el delfín, que usaba una prótesis como cola. ¿Recuerda? Oh. Con Morgan Freeman. Eh, bueno, eh, Winter, que realmente es la delfín en la vida real, eh, y que usa una prótesis en su cola, e inspiró esas dos películas que se llamaban Winter, el delfín, 1 y 2 Bueno, esta delfín está en estado crítico a causa de un problema intestinal, así que el acuario marino Clearwater en Florida, Estados Unidos de América, donde vive esta delfín desde que fue rescatada, ya no tiene cola porque estaba atrapada en una jaula, en una de estas trampas para cangrejos, la encontraron allí y para poder eh, liberarla de la jaula, de la forma en que estaba, eh, perdió la cola. Ajá. Y después entonces le crearon una prótesis especial Para que esta delfín pudiese moverse en el agua, nadar y, so y sobrevivir Y lleva años con esta prótesis Bueno, pero en entonces está
3: dando mucha vuelta, aterríceme
5: eh, Bueno, esta delfín está en estado crítico eh, eh, Este Clear Clearwater, eh, eh, el acuario marino ha sido cerrado eh, Fue cerrado ayer y es, permanecerá cerrado hoy en Florida eh, por dos días entonces para concentrarse en salvar a esta delfín Que sirvió de inspiración y también eh, 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 actuó ¿no? en las escenas para esta película eh, Muy recordada por eh, muchas personas, no Winter el delfín Así que bueno, están tratando de salvarla de esta situación en que se encuentra con este problema intestinal Allá en Miami Estados Unidos de América
3: Bueno, mucha gente Preguntándome, Lara Dice que la señal está baja Que no se escucha bien Bueno, la respuesta es que tenemos problemas técnicos Allí o los micrófonos No sé acá, Eric eh, No sé si hay que darle más ganancia o qué Pero eh, Nos disculpan los amigos oyentes Creo que es más que todo Un tema técnico Que se va a corregir pronto Bien, son las seis, ocho minutos, señoras y señores, seis, ocho minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César? ¿Adultos mayores podrán emprender? Para ello sancionan norma. El órgano ejecutivo sancionó el proyecto de ley que incentiva la participación de los adultos mayores en emprendimientos a nivel nacional. La propuesta que empezará a regir en mayo de 2022. Pues debe ser reglamentada por el Ejecutivo Está dirigida a apoyar y respaldar a los adultos mayores que van de 70 años en adelante, Lara Tiene como objetivo facilitar oportunidades económicas y comerciales para los adultos mayores Y promover la economía planteada dentro del territorio nacional Esto le llaman la economía plateada, Lara para el logro de una igualdad de oportunidades sin discriminación por edad. Así es. Lo establecido dice la norma aprobada que ahora es la ley 253 del 9 de noviembre de 2021, señala que el emprendimiento del adulto mayor es la empresa creada por personas mayores de 70 años de edad, la cual tendrá ingresos brutos o facturación anual por un máximo de 2 millones 2.500.000 mil dólares le corresponderá a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa promover el emprendimiento de adultos mayores mediante programas de formación, tutorías y asesoramientos para el desarrollo de capacidades empresariales además esta misma institución será la encargada de promover la economía plateada las oportunidades y los beneficios asociados a esta la promoción se hará por medio de campañas audiovisuales, visuales y auditivas y demás que considere pertinente, dijo, dice la nueva norma. De igual forma creará el diseño de un logotipo para que las empresas que formen parte de la economía plateada puedan identificar sus productos y servicios. La economía plateada no es más que productos y servicios dirigidos a personas mayores de 70 años.
5: Sí, muy bien. Me parece bien, eh, don Juan de Dios. 70 años está muy alto, debieron ponerlo más bajo, ¿no? De 60. ¿A qué, ¿A qué edad uno se jubila? 62. 62. ¿Y a qué, a qué edad es el adulto? Pero ahí es adulto mayor, creo que es de, ¿sí? de 65 años para arriba. Y eh, Don Juan de Dios, eh, está bien que conviertan esto en políticas públicas, el tema del emprendimiento para personas de adultas... Eh, mayores eh, porque la verdad es que emprende, emprender no tiene límite de edad, don Juan de Dios uno puede ser emprendedor desde los 18 años de edad a los No, 30, hay emprendedores 40,
3: menores de edad, para que sepan ¿Sí?
5: y hasta menores de edad, exactamente eh, que desde muy jóvenes eh, eh, han hecho sus empresas, han hecho dinero hay otros que les ha tomado más tiempo a los 40, a los 50 años de edad y por qué no, también hay otros que pasada la adultez, la, eh, la edad adulta, más de 60, 70 años, eh, han logrado ese sueño, sobre todo el sueño del emprendedor es tener una empresa eh, e independizarse, que es lo que realmente uno busca, ¿no?, con el emprendimiento. Eh, y la verdad es que hay un creciente interés por esto también en Panamá, eh, de los adultos mayores para emprender. Eh, y don Juan de Dios, yo creo que el adulto mayor hasta tiene mayores probabilidades eh, eh, Les es un poco más fácil quizás emprender Porque eh, muchos de estos adultos mayores eh, ya cuentan con algún tipo de ahorro eh, A lo largo de su vida, ¿no? Les, les ha tomado más años ahorrar y ya cuentan con ese ahorro Y están en la posibilidad de invertir o reinvertir esos ahorros de toda su vida en, en todas estas empresas, en todos estos proyectos eh, eh, que eh, pueden tener buenos resultados. Eh, también, lógicamente, habrá muchos adultos que tendrán miedo ¿no? de, de utilizar sus ahorros en, en emprendimientos, pero eh, ahí es donde tienen que entrar estas políticas públicas, con Juan de Dios, a través de estos proyectos. Pero es que todo ese este, este,
3: esto está a desarrollarse a través del AMPIME. Por
5: eso digo, la, la ayuda que debe... Eso viene,
3: bueno, no sé si es ayuda o préstamo, o si el préstamo es una ayuda.
2: Exacto.
3: Pero a los 70 años los empresarios normales están retirándose, para que sepan. Ya ¿Qué? andan en sus yates, están en sus casas de playa, ah, sí, en su montaña... Entiendo. Y aquí hay una nueva ley para que empiecen a trabajar <risa> el grupo de jóvenes de 70 en adelante Pero
5: por eso digo, es una política pública quizás para prolongar lo que es la vida laboral eh, entre la población También
3: es otra forma, ¿no? eh, Lara, esto es lo que, vamos a ser claros, esto es lo que intenta compensar Es el poco dinero que pagan las cajas de seguro social sí, a los jubilados, hombre
5: la porque pagan
3: pensiones el, de miseria
5: pagan el menos del Entonces quieren
3: de... que esta gente Hagan algo, ¿no? Para que puedan sobrevivir Es la realidad, Lara la, Vamos a decir las cosas como son Y no poniéndole eh, una, un barniz dorado
5: Una o la otra también Por eso son políticas públicas La otra es eh, eh, Tratar de apoyarlos más Aún más en el sentido del tema del ciento... ¿cuánto está ya? bien, yo 120, no digo que está mal Creo que yo 120 a los 65, creo Sí,
3: que. pero yo, 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 digo, yo digo que... Yo no estoy diciendo que esto está mal, pero digamos las cosas como son.
5: No, la realidad que se presenta es esa, evidentemente, ¿no? Eh, muchos que no logran sus jubilaciones tienen que ir a los programas de 120 a los 65, 120 dólares mensuales, y los otros pensionados o jubilados, que bueno, las, las pensiones, eh, al momento de pensionarse o jubilarse, hay un gran porcentaje de, de, del poder adquisitivo que se pierde allí, ¿no? gran porcentaje de, de, de tu salario regular. Así que esto eh, también sería para compensar esa situación a los que deseen emprender.
3: Y que pasen las pruebas, porque esto requiere pruebas
5: también. Sí, ¿eh? Esa es la otra problemática con la pyme que es un detalle para poder eh, recibir esos apoyos. ¿eh?
3: Eso no es para todo el mundo tampoco. ¿eh? Todo el mundo no va a emprender, Lara. Tampoco emprender es algo serio, organizado. Esto no es de ponerse en una esquina a vender tabaco. No, no, no. no. Eso no es emprender. Todo un sistema empresarial organizado, microempresarial,
5: sí, porque usted tiene que crear...
3: con ganancias hasta 2.5 millones de dólares al año Exacto. Eso no es para aprender, cualquiera
5: tiene que aprender eh, de un negocio, cómo llevarlo, si lo va a llevar desde sus casas, desde un establecimiento propio eh, Cómo hacer transacciones, entablar eh, lo que son las relaciones con los clientes los proveedores, administrar su negocio
3: ¿Usted cree que una persona que sabe todo eso está cobrando 120 a los 65? pienso ¿Qué? que no
5: bueno, ¿Pero
3: para eso es el emprendimiento? Usted me está confundiendo el emprendimiento con vender pollo asado en una esquina ahí los viernes nada más eso no es el emprendimiento emprendimiento, es un hobby ahí, uh -huh. para echar cuento con los vecinos ah, bueno. Vamos a la ¿Qué? pausa sí.
6: Es la segunda vez que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, se realiza de forma virtual, y en esta ocasión, la sede es Guatemala, que aunque no recibió a los representantes países de forma presencial, sí lideró la cumbre, tal como lo enfatizó el presidente Alejandro Yamatei.
7: Las circunstancias adversas derivadas de la pandemia de la COVID-19 impidieron poder recibirlos como esperábamos, y ustedes se lo merecen. Agradezco a la membresía de la OEA la confianza depositada y ser hoy país anfitrión en este
6: encuentro. Y aunque Guatemala experimenta una notable baja en la curva de nuevos contagios, la decisión de hacerlo de forma virtual fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA por las implicaciones de salud que podría tener la movilización de las delegaciones, algo que para el economista Luis San José es una decisión consciente, pese a los recursos que se dejaron de percibir en el sector turismo, principalmente en hoteles, transporte y logística.
0: El hecho de que no se haya realizado de forma presencial ya causa una disminución en los ingresos de algunos de los servicios. Hay complicaciones para algunas empresas que esperaban a lo mejor que sí se diera y tuvieran un poco más de liquidez en términos de,
2: de brindar sus servicios.
6: Esta es la cuarta ocasión en la que Guatemala acoge una reunión anual de la OEA, ahora enfocada en una América renovada, como indicó el secretario general de la entidad, Luis Almagro.
0: Y es el momento de hacer balance, del último año, pero es también el momento de sentar las perspectivas de trabajo hacia el futuro. Debemos trabajar todos juntos por esa renovación, todos los países del continente y la Secretaría General de la OEA, la organización como tal, como foro político principal del hemisferio, tiene que dar respuesta a los principales desafíos que enfrentamos.
6: La agenda incluye reuniones y actividades para este jueves 11 y viernes 12 de noviembre, donde diferentes líderes de la región abordarán temas cruciales de interés común para el hemisferio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
3: Bien, seguimos, seguimos aquí Don Eri, oiga, Lara tiene una confusión Aquí entre ¿Qué, lo qué que me... es emprendimiento Y lo que es profesionalismo ¿Qué? A ver. Eh, Usted me dice que un abogado puede Seguir ejerciendo hasta los 100 años si tiene fuerza, claro,
2: claro
3: Pero eso no es emprender Eso es el desarrollo profesional ¿No? De la persona En su profesión Emprender es negocios Distintos que no tiene que ver directamente con el desarrollo de la profesión, un médico puede yo conozco médicos expertos, Lara que se han retirado del sistema público pero te trabajan y que dos veces, tres veces a la semana en la privada y por su experiencia la gente lo buscan y tienen 80 años ochenta y pico de años
5: Claro, se jubilan de sus profesiones y después. Buscan Entonces,
3: pero eso no es emprender. De... Eso es el desarrollo y pro, o prolongamiento de, de, su, de del ejercicio de
5: su, vida laboral,
3: de su profesión.
5: Regularmente,
3: don Mandejo, de su profesión. Se
5: jubilan y emprenden en otra cosa. Se van a emprender en la agricultura, se van a emprender en ganadería.
3: Eso, es, eso sí. Esas otras eso sí, si usted se dedica a otra actividad. Usted me está diciendo que voy a ejercer hasta los 100 años. No, yo voy a ejercer hasta que pueda arrastrar la maleta <risa> <risa> Claro Y
2: hay maleta de ruedita
3: No, ya, yo, yo, me encontro, yo me encuentro con <risa> abogados Lara, ya de avanzada edad Ahora están un poco aguantados, no los veo por el COVID Pero me los encuentro y Oiga, y es un lujo hablar con estas personas, Lara Desarrollar la conversación con estas personas
5: pero hay maletas de rueditas don Juan de Dios
2: no, eh,
3: <risa> eh, eh, lo, 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 lo que le digo es que el desarrollo del ejercicio profesional no tiene límite
2: Así es. bien,
5: en el, lo último que se ha medido la esperanza de vida en Panamá eh, la esperanza de vida en Panamá subió en el último año, en el año 2020 y Puede llegar hasta 78.5 años <coughs> Perdón, la esperanza de vida en el país eh, Por ejemplo, para las mujeres eh, Es
2: importante tasada, eso Para las mujeres ¿Qué está diciendo?
5: Eh, La esperanza de vida fue tasada en 81.7 años En Panamá eh, y, y es mayor que la esperanza de vida de los hombres Que para los hombres fue tasada en 75.4 años Y es para bastante también Es más que los hombres
3: Ese es un promedio
5: ...el promedio es 78.5... 75 bueno. años para los hombres... ...y 81 años para las mujeres...
3: ...bueno el que no entró en este... rol Lara fue... ...Rambo... ...él fue acribillado de varios disparos... ...esto ocurrió... ...en la calle 7 y 8... ...Avenida Herrera, esto es en Colón... ...los sonidos de la bala anunciaban... ...un nuevo homicidio en Colón... ...la tarde de ayer, el hecho ocurrió... ...aproximadamente a las 4 de la tarde... Entre los lugares mencionados La víctima fue un hombre apodado Rambo Quien recibió múltiples disparos por un sujeto desconocido cuando caminaba por la avenida Autoridades informaron que este hombre fue identificado como Fernando Alejandro Fon Zamora de 49 años Y según informes preliminares su verdugo salió de un callejón y le disparó sin mediar palabra Rambo se dedicaba a recolectar hierros y cobre Lata. los cuales fueron los cuales fueron o los cuales luego disponía a venderlo en una recicladora del área la policía nacional al llegar acordonó el sitio ya que el cuerpo yacía en el pavimento en medio de un charco de sangre bueno tiene que ser que Lara yo no veo no una causa de, para matar a un, a un,
2: a un pepenador,
3: sí. Y esto es un asunto más que todo personal, Lara. pienso yo.
5: Diez disparos sí. eh, fueron los que recibió la anatomía de este no sujeto le apodado Rambo. Iba vestido con un suéter gris sin manga, pantalón corto y chancletas.
3: Así que bueno, los que hacen esta fechoría, Lara, de quitarle la vida a otro O cometen cualquier otro delito Sepan bien que las cámaras los están mirando Ya no es como antes Las cámaras han servido de gran ayuda A la policía y a las autoridades, Lara Y hay que poner más cámaras, hay que seguir invirtiendo en eso
5: bueno, también, ya que hablamos de estos temas, oiga, han suspendido la labor de búsqueda de joven desaparecido en Playa Coronado. Eh, los bomberos y Sinapro que estaban en todos estos días en estas tareas de búsqueda, pero eh, anunciaron que ya la han suspendido, eh, este, la búsqueda de este hombre de 19 años de edad desaparecido en Playa Coronado, eso queda en el distrito de Chame. ...en la provincia de Panamá Oeste... ...él desapareció a finales de la semana pasada... ...recordemos... ...así que ha transcurrido el tiempo... ...los equipos de rescate suponen... ...que el cuerpo se encuentre en una ubicación distinta... ...al sitio donde fue visto por última vez... ...el día sábado... ...así que se ha confirmado a los familiares... ...del hombre desaparecido... Eh, ...los familiares optaron por alquilar... ...alquilar una embarcación... ...para continuar con la búsqueda... ...del cuerpo de su ser querido... Eh, así que se ha advertido a la familia que esta tarea debían realizarla tomando en consideración las medidas de seguridad y también con personal del Sinaprogo, Cuerpo eh, de Bomberos eh, ya que eh, es riesgoso esta tarea no? considerando las condiciones climáticas y sobre todo que están en, en el mar, don Juan de Dios en la playa no? así que las veamos las estadísticas en Panamá Oeste las víctimas por inmersión eh, ya suman 11 en la provincia de Panamá Oeste durante este año eh, la mayoría de los casos de estas muertes han sido consecuencias eh, de la negligencia de personas al no tomar las precauciones según señalan las autoridades de seguridad de los bomberos y del CINAPROC. así que han suspendido la búsqueda, entonces las labores de búsqueda y rescate que eran realizadas eh, de, eh, para encontrar el cuerpo o a encontrar a este joven desaparecido en playa coronado la semana pasada.
2: O sea, no se
5: a con esto, y no se ha dado con eh, la identificación. También otro hombre murió ahogado, don Juan de Dios. En Basa, en Panamá, con eh, esto en la quebrada La Conca. Así que Milcia de Jaraúz, de 47 años, murió ahogado este miércoles. Eh, a últimas horas de la tarde cuando fue sorprendido por una cabeza de agua en la quebrada La Conga Ubicada en la comunidad de La Unión, corregimiento de Río de Gariché Esto queda en el distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí Hasta con las quebradas hay que tener cuidado cómo material. no,
3: cómo no, las quebradas se crecen
5: se Son, son afluentes de agua A este ciudadano de 47 años eh, de edad
3: hay quebradas Lara, que son hasta más peligrosas que los ríos cuando están a orilla de
5: ¿de poblaciones?
3: no, cuando están a orilla de montañas o de digamos de cerros la, la altura, exactamente, porque esas recogen todo el agua que baja por las laderas y crean las cabezas de agua que usted dice y cuando pasa la lluvia queda todo seco ...la quebrada vuelve a estar seca... Así es. y, ...pero cuando llueve son muy peligrosas...
5: ...así es, es por eso es importante y por eso damos aquí todas acá... ...la mayoría de las mañanas eh, el, el informe de las condiciones meteorológicas... ...para las 24 horas... ...porque la, hay que evitar, hay que evitar las quebradas, los ríos y las playas... Eh, ...debido a las lluvias eh, que se registran para esta temporada... En ocasiones se registran lluvias más fuertes, en otras eh, lluvias más moderadas Y por eso hay que tener entonces siempre presente, cuando usted va a hacer algo Ya está, para salir a sembrar, a trabajar, a ver el usted... ganado Para salir al interior de la República en viajes de quien Tiene usted que conducir un automóvil eh, y Tiene que registrar, tiene que ver por lo menos el informe meteorológico de ¿Usted nunca
3: se ha bañado en un río crecido? Eh,
5: en Río Crecido, sí, sí, le, sí cuando... Que baje que usted vea que la
3: baja troncos de no, no, así no. árboles sí. que va arrastrando. No, ¿Usted no, no. se ha bañado No,
5: lo he observado, pero no... Ah,
3: bueno, eso, eso es como para los machos, los bellacos. No, es
5: crecido, pero ya cuando está... <risa> eh, sin, ah,
3: no, no, sin que, que baje la cabeza de agua y usted va en la cabeza de agua, no, no, arriba. No,
5: no, no ni ah. cuando niño.
3: Bueno, ahí está el peligro de los niños. Esas ocurrencias les recuerdo yo haberla hecho de niño. Y es peligrosísimo. Eso no se debe hacer. Los padres tienen que orientar a los niños. Bueno, va Pero que... los niños son como Lara, como quien dice, incisivo en eso, ¿eh? curioso, insistente, curioso. Y ahí, ahí está el peligro.
5: Vamos allá a la orilla a ver cómo sube el agua.
3: No, que va. La, a ver, a ver, está bien. Pero el problema es que se tire. Donde va la, la cabeza de agua.
5: Bien, don Juan de Dios, eh, en Chiriquí, allá hacia el área más occidental, veamos las estadísticas eh, de los muertos por inmersión, o sea, gente que se ha ahogado. Eh, hasta la fecha van 33 muertos por inmersión en la provincia de Chiriquí.
3: Oh, grande, ¿eh? Bueno, ya que usted está hablando de agua y de inmersión y todo lo demás, informamos que... El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales comunica a sus usuarios de Betania, La Gloria, Lomas del Dorado, Altos del Chase, Villa de las Fuentes número 1, Santa María y Centros Comerciales, El Dorado, que el suministro de agua potable será suspendido hoy viernes 12 de noviembre, mucha atención, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esta interrupción del servicio se debe a que personal de la gerencia metropolitana de la institución realizará trabajos de instalación y cambio de hidrantes y válvulas de control en el sector de La Gloria. El IDAN ofrece disculpa por los inconvenientes que se presentan y exhorta a los afectados a tomar las medidas correspondientes para evitar el desabastecimiento. Me informa aquí Panamá Press. Ahora, sobre esto así que ya lo saben, ya quedó usted llamando ¿no? allá que recojan agua en Betania vamos a la pausa Don Eric
1: Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez
8: Integrantes del movimiento de venezolanos por el revocatorio solicitaron al Consejo Nacional Electoral pronunciarse respecto a la solicitud de activación del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que fue introducida en mayo. Rafael Curbelo, vocero del movimiento, informó que pidieron al Poder Electoral activar los mecanismos revocatorios después de la celebración de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.
0: Creemos que es necesario que se dé esta iniciativa, ya que creemos que la solución del país, la crisis que estamos viviendo, pasa por la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro, y además contribuye a reunificar a la oposición en base a un objetivo común, que es la revocatoria del mandato del presidente de la República. Es necesario que en estos momentos se dé celeridad a este proceso. Busquemos las formas de que todos los factores de la oposición nos integremos a esta iniciativa. Confiamos en que es esto poder lograrlo y que en enero podamos tener
8: reglas claras. Curbelo subrayó que en caso de lograr para revocar el mandato de Maduro, es necesario acordar candidaturas unitarias para enfrentar a un candidato oficial. El artículo 72 de la Constitución venezolana establece que una vez que haya transcurrido la mitad del periodo para el que un funcionario fue elegido, un número no menor del 20% de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. En el 2016 la oposición intentó iniciar un proceso de revocatorio contra Maduro, pero el poder electoral paralizó la recolección de firmas luego de que tribunales regionales dictaran medidas cautelares ante denuncias oficialistas sobre un presunto fraude en el proceso de recolección de firmas por parte de la oposición posición. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega estéreo, 24 horas en FM estéreo.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este viernes 12 de noviembre Las mujeres son y serán imprescindibles en la recuperación Hay una amplia fotografía en primera plana del diario La Estrella de Panamá en donde aparece la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell Abogó por mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones porque aportan sensibilidad a las soluciones que requiere el planeta eh, la vicepresidenta del hermano país también elogió el liderazgo de Panamá en la crisis migratoria En otros títulos eh, para hoy del diario La Estrella de Panamá tenemos Cortizo sanciona ley de transparencia fiscal Así que el presidente constitucional de la república Laurentino Cortizo Cohen dijo que se busca ajustar las normas legales A los estándares internacionales que mejoren la calificación del país en otros títulos, un fallo y su efecto local e internacional Destaca a la decana de la prensa nacional que el fallo que declaró al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal absuelto En el caso Pinchazos no, fue, no, no se puede ver desde una perspectiva meramente de justicia Para algunos especialistas la decisión tiene repercusiones internacionales no solo en materia económica también para hoy Taiwán eh, dice que con las miradas de Pekín y Washington Hay un análisis en Estrella de Panamá en la página 5B al respecto de estas temáticas geopolíticas Precisamente por eso, las pugnas geopolíticas entre Pekín y Washington tuvieron un nuevo episodio esta semana Con la llegada de una delegación de congresistas estadounidenses que atizó aún más las tensiones entre China y Taiwán ...por la presencia de tropas de Estados Unidos de América en la isla. Para el gobierno chino es un acto de provocación el arribo de los congresistas. Todos estos congresistas son republicanos. Así que la Casa Blanca prefirió restarle importancia al tema... ...porque no es la primera vez que se dan los encuentros. También la estrella de Panamá en su sección de Ciencia y Tecnología... Destaca hoy el reportaje, la historia familiar detrás del telón de Mayrot Bueno, la creación del primer árbol robot tiene como fondo a Leonel González, especialista en automatización industrial, quien junto a su esposa e hijos llevaron adelante la <coughs> iniciativa para la inclusión educativa. Así que este es Mayrot ...es un árbol robot... ...está en la página 2B... ...del diario La Estrella de Panamá... ...en su edición impresa de hoy... ...también el cuadro COVID-19... ...destaca para el día de hoy... ...474.002 casos confirmados... ...a lo largo de la pandemia... ...en cuanto a los fallecidos... ...en todo este periodo... ...7.338 eh, fueron los decesos... Eh, ...registrados hasta el momento... En las últimas 24 horas, veamos, 99 casos nuevos se han detectado en la última jornada. En la última jornada no se han registrado, registrado fallecimientos por la enfermedad. En cuanto a los recuperados, 465.082 son las personas que se han restablecido, que se han curado de la enfermedad en el país. Bien, estos son los principales titulares del diario La Estrella de Panamá. Pasamos a revisar ahora la portada del diario La Prensa.
3: Se reactiva expediente de la cinta costera. La Fiscalía Especial Anticorrupción tiene seis meses más para investigar la presunta comisión de delitos en la construcción de la cinta costera a cargo de Odebrecht. Alcaldes y representantes entre los mejores pagados por gastos de movilización. Autoridades locales a nivel nacional, las cuales están facultadas por ley para definir su presupuesto de funcionamiento. Tienen asignado elevados ingresos mensuales en concepto de gastos de movilización y representación Por ejemplo en los distritos de Panamá, Colón, Arraiján y La Chorrera Los representantes cuentan con asignaciones para movilización de 5 mil dólares mensuales Más que un salario En total las erogaciones del estado destinadas a este rubro suman un millón mil dólares mensuales esta información consta en datos de la Contraloría General de la República que fueron recopilados por las oficinas regionales de fiscalización de esa entidad.
5: Eso es increíble, don Juan de Dios, porque en los presupuestos de los lugares o las instituciones donde trabajan estos personeros o funcionarios existe presupuesto para combustible, existe presupuesto para vehículos y transporte, para equipo de transporte, existe presupuesto para conductores, para el pago de conductores y adicional presupuesto para el salario de esos mismos funcionarios. Y resulta que hay que entregarles hasta 5 mil dólares adicionales para ser transportados en los vehículos de la entidad, de la institución, con chofer de la institución, con combustible pagado por la institución, y quién sabe de mantenimiento y cuántas cosas más, ¿no?
3: Échele la caja a menuda.
5: <risa> increíble.
3: Que sea la que paga también, ¿ah? ¿eh? Aceleran acreditación de uso de suelos en reservas. La Autoridad Nacional de Tierras estará entregando el 15 y el 22 de noviembre solicitudes de certificado de uso de suelo en Donoso y Coclecito, ambos en Colón. La NATI comenzará la próxima semana la entrega a los interesados de las solicitudes de certificado de uso de suelo en las áreas protegidas. Estos certificados permitirán el aprovechamiento de terrenos a aquellas personas que ocupan Reservas ecológicas desde antes de su creación. La Nati emitió un comunicado en el que convoca para el próximo 15 y 22 de noviembre a los interesados en Donoso y Coclecito respectivamente. Más información, el diario La Prensa nos dice, Metro impuso multas por 1.2 millones de dólares a FCC y Odebrecht. El Metro de Panamá impuso cuatro multas por 1.2 millones de dólares a Odebrecht y FCC por incumplir trabajos pendientes en la línea 2. El fallo de los pinchazos y sus inmensurables consecuencias, las consecuencias del fallo que absolvió a Ricardo Martinelli de los pinchazos no se circunscriben al ámbito judicial, al poner en entredicho el sistema de justicia toda vez que obvió pruebas validadas por la Corte Suprema de Justicia e incluso por un juez federal de Estados Unidos la decisión de las juezas Yvette Vega, Genevieve Saavedra y Marisol Osorio compromete también la posición del país ante los organismos que miden precisamente la aplicación de la justicia y el Estado de Derecho y que debido a la opacidad en esta materia mantienen alismo en las listas gris, grises y negras más allá, el fallo despejaría el camino electoral para el 2024 y podría inclusive afectar la gobernabilidad de Laurentino Cortizo. A juicio de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, este caso se suma a la larga lista de casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que encuentran cobija en la impunidad. Agrega que el fallo afecta al país frente a índices que miden la capacidad de las instituciones de justicia destaca hoy la prensa más titulares 44 investigados por New Business audiencia hoy para hoy está agendada la audiencia preliminar del caso New Business en el que se investigan a 44 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la compra de PASA supuestamente con fondos públicos Depósitos del Centro Bancario Internacional a nivel récord, los depósitos del Centro Bancario Internacional aumentaron en 2.727.8 millones de dólares en un año y al cierre de septiembre se ubicaron en 96.710.9 millones de dólares, un nivel que no se había alcanzado hasta ahora en la plaza. Más titulares, Cusa, Meco y Ekman disputarán millonario contrato También dice la página vivir, la Binal sobre una ventana virtual al Bicentenario Censura social, la respuesta contra la corrupción, dice el psiquiatra Moreno En el cuadro COVID-19 dice estadísticas en Panamá, datos hasta 11 del 11 de 2021, o sea hasta ayer 99 casos positivos registrados 0 fallecidos en el día 5.866.011 no, dosis de vacunas aplicadas ya Y 2.8% positividad de las pruebas Amigos, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha Vamos a una pausa y regresamos Hasta aquí Escuchando el periódico.
0: Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los
0: 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Un centro de meteorología del gobierno de Estados Unidos... Y que hay un 90% de probabilidades de que las condiciones de la niña prevalezcan durante el invierno del hemisferio norte y en la primavera de 2022 durante marzo a mayo. El patrón de la niña se caracteriza por temperaturas inusualmente bajas en el Océano Pacífico Ecuatorial y está relacionado con inundaciones y sequías. El Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional Dijo que se anticipa que la niña afecte las temperaturas y las precipitaciones en Estados Unidos durante los próximos meses y agregó que el patrón climático tiene 50% de posibilidades de continuar en la primavera de 2022 de marzo a mayo. En tanto, se esperan condiciones neutrales en el Niño, oscilación del sur, durante los meses de abril a junio, según informó el centro en su pronóstico mensual. Las llamadas condiciones neutrales se refieren a periodos en los que ni el niño ni la niña están presentes, a menudo coincidiendo con la transición entre los dos patrones climáticos, según el centro. El niño se caracteriza por el calentamiento de las temperaturas superficiales en el Pacífico Tropical Oriental. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Bueno seguimos don César, ahora pues nos llega la información de Honduras y nos referimos A aquel colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez, técnico de la selección de fútbol de Honduras, aseguró ayer en conferencia de prensa que saldrán a someter a Panamá esta noche en el Estadio San Pedro Sula. Así lo dijo Bolillo Gómez, vea pues vamos a hacer esto de la mejor manera posible. Destacó que no está preocupado por los jugadores que saldrán a la cancha, luego de las ausencias de Alberto Quintero, Edgar Bárcenas y Harold Cummings, quienes fueron parte de su proceso cuando estuvo al mando de Panamá. Dice, no estoy preocupado, mejor a Honduras. Para mí no me tiene nada que ver, ni conozco o no, sino conocer a este equipo y someter con nuestro estilo al equipo contrario firmó el bolillo por el tiempo que tuvo bolillo gómez en panamá hizo buenos amigos y conversa con ellos de vez en cuando y más ahora que se encuentra en el bando enemigo teme lo que honduras le pueda hacer a panamá dice lo llamé y le dije te acordás cuando decíamos de honduras que teníamos un poquito de susto ahora que lo conozco le tengo más miedo a Honduras, comentó el bolillo Gómez. <risa> Bárbaro, ¿ah? ¿eh? <risa> Vea, pues mi compromiso es llevar a Panamá al mundial.
5: <risa> ¿Sabe cómo hablarle a la prensa el bolillo? Bien, ¿eh? <risa> ese partido. Es un personaje. Hoy, sí, ese partido va hoy por la noche, don Juan de Dios. Eh... Yo creo que muchos, algunos panameños se están desayunando que hay partido de fútbol. Sí, de porque nadie... El todo mundo el mundo habla del
3: juego con El Salvador y se están brincando el de Honduras, que eh, no es fácil.
5: Se están brincando el juego de visita de Panamá.
3: Exactamente. Que es en
5: Honduras, hoy en el Estadio Olímpico Metropolitano, en San Pedro Sula, juega la selección de Panamá frente a Honduras en las eliminatorias eh, de esta octagonal, ¿no?, para Qatar 2022. Eh, don Juan de Dios... El estado del tiempo, hay que ver el tiempo también como está en Dice Honduras. que va a ser bueno. Eh, bueno, eh, los pronósticos hablan de lluvia para esta noche en Honduras, don Juan de Dios. Recordemos que en la región hay un frente frío, se estaba moviendo, ¿no? Y eso ha causado mucha lluvia en Honduras para este sector de San Pedro Sula eh, para estas últimas horas o estos últimos días. Eh, el, 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 el encuentro se podría disputar con altas probabilidades de lluvia según indican los reportes meteorológicos en Honduras para este viernes por la noche por ejemplo habría un 68% de nubosidad y un 80% de probabilidades de lluvia en San Pedro Sula ráfagas de viento de 9 km por hora en esa localidad hondureña y un 19% de probabilidades de tormenta eléctrica Así que quizás la lluvia pueda visitar ese estadio. Eh, bueno, que hora, no sea... Ojalá que no, ¿no? Pero,
3: que no sea eh, igual como, como el juego con El Salvador.
5: Sí, ojalá que no, eh, para que haya un buen espectáculo allí y una buena disputa entonces en este partido entre los hondureños y los panameños, eh, que se va a dar en ese recinto del Estadio Olímpico hoy por la noche. Así que hay que ir preparados los que van para allá, eh, don Juan de Dios.
3: ...para no ser sorprendido por el clima... Uh -huh, ...así es... ...así mismo es... ...recordemos que Panamá ahora mismo... ...en la tabla está en cuarto lugar con 8 puntos... ...primero está México con 14... ...Estados Unidos con 11... ...en el segundo lugar le sigue Canadá con 10... ...y Panamá sigue allí... ...pegado con 8 puntos... ...Costa Rica tiene 6... ...muy cerca de Panamá... ...Jamaica tiene 5... ...al igual que El Salvador... Y en el sótano está Honduras, sí, Honduras Que porque está en el sótano No se puede subestimar Lara.
5: Claro que no, Honduras no está eliminada todavía Para que estemos claros En esta tabla de clasificación Honduras no está eliminada todavía Ni del, ni del, del repechaje Ni del tercero, ni del segundo, ni del primer lugar Me refiero a, a los boletos Y a las opciones que puede tener No está eliminada sus posibilidades Honduras llega a, en, al encuentro Ante los panameños claro que con la obligación de ganar para mantener intacto ese sueño para los hondureños no y panamá llega con la obligación también de ganar para meterse eh, salirse del repechaje y entrar en el tema de los boletos directos que es lo que realmente eh, quiere la afición queremos acá en panamá no honduras marcha con esos tres puntos y panamá está en el, en la zona de repechaje por el momento hasta el momento de la de, lo, ...de los partidos que se han realizado... ...en esta octagonal final de la CONCACAF.
3: Así es Fidel Escobar, pues... ...el comandante dice... ...volver a San Pedro Sula... ...tiene un lugar muy lindo... ...aquí fue donde jugué mi primer partido eliminatorio, eliminatoria... ...nunca esperé... ...jugar ese día... ...y me sorprendió cuando el profe me dio la oportunidad... ...recordó el comandante... ...no debemos estar confiados... ...ni relajados... ...ellos van a venir muy motivados porque están allá abajo y no se van a dar por vencidos tienen buenos jugadores y que van a venir con todo agregó sobre la mentalidad que deben llevar al terreno el danés Tomás Christensen, técnico de Panamá no podrá contar con este compromiso con Alberto el Negrito Quintero, con Edgar Bárcenas, ambos por lesión ni con Aníbal Godoy quien no podrá jugar ...por acumulación de tarjetas.
5: Así es, tampoco los hondureños contarán con... Eh, ...algunos eh, jugadores importantes... ...muchos por lesiones y otros por tarjeta... Eh, ...y bueno, ayer el presidente de la Federación de Fútbol de Panamá... ...allá en, a su llegada a San Pedro Sula... Eh, ...dijo que un empate ante Honduras... ...para él, él firmaría un empate ante Honduras... ¿no? ...sería un excelentísimo resultado, según dijo... El, el presidente de la Federación de Fútbol de Panamá Evidentemente el director técnico de la selección Cristian el Cristian sí dijo que va por la victoria
3: No, sí, tiene que, tiene él, que ser él así Dijo que
5: va armado y con una estrategia Para obtener la victoria en, eh, Allá en suelos eh, de Honduras ¿no?
3: Tú vas por la victoria claro. Pero te puedes conformar con un empate En tierra contraria Así es En feudo contrario eso es así, es una regla general así que bueno, esta noche, ¿a qué hora es el juego Lara? a las 8 y qué
5: cinco hora de Honduras, 8 de la noche hora de Panamá ocho cinco minutos hora de Panamá la noche, ¿no? y bueno, mucho también ha llamado la atención ese titular que han dado los medios eh, locales en Panamá acá en Panamá, sobre este partido sobre todo uno que habla de que Honduras tiene un papá en la CONCACAF y que es Panamá ha llamado mucho la atención a los hondureños en sí. tierra centroamericana Sí,
2: los
3: titulares dicen a papá se le respeta Ajá.
5: bueno eso hay que demostrarlo en la cancha don Juan de Dios
3: bueno pero si sí, hay que recordar que Honduras tiene más tradición futbolística que Panamá Exacto. por años Panamá después del año 2000 fue que vio la luz Panamá lleva 21 años sin perder ante los catrachos en eliminatorias mundialistas Y esta noche buscará seguir con esa hegemonía en el San Pedro Sula, Lara Así que, vamos a ver cómo le va la selección eh, El juego no es fácil
5: Ningún juego es fácil
3: Y el que está abajo, Lara, viene a hacer daño Claro Es una regla Y el que está arriba no puede subestimar Y no pueden hacer lo mismo que hicieron con el Salvador, Lara ¿Qué? Mira,
5: Jamaica, Jamaica empezó mal y mira, ha ido sumando de a Pero poco no. y mira, ya se está metiendo
3: Si ese partido con El Salvador se hubiese empatado, la cosa hubiera estado mejor O ganado, si eso se pudo haber ganado Así es Ojalá no salgan con esa mentalidad como con El Salvador y salgan motivados a ganar el juego los panameños
5: Bueno, por dónde ver el eh, Honduras-Panamá eh, muchos lo verán por eh, el Internet, Juan de Dios. Sí, hay se puede ver. Eh, también hay canales de televisión eh, que tienen señales en directo de Honduras a través del Internet. Aquí en Panamá creo que el cable también lo va a pasar. Este partido de Honduras-Panamá, allá en el Estadio Olímpico Metropolitano de Tierras Hondureñas. Recordemos que es un partido de visita para Panamá y debido a cómo se configuró acá la, la obtención de los derechos de transmisión para la República de Panamá, eh, hay un canal que puede transmitir los partidos de visita y hay otros canales que pueden transmitir los partidos de local. Así que, bueno, usted buscará allí en su guía o tomará su control remoto a las 8 de la noche para de, decidir por dónde va a haber este partido entre Honduras y Panamá.
3: Pero hay juego hoy, ¿eh? Sí, sí, hay juego de hoy, hoy y buen juego.
5: Es el día de hoy, pero no lo olvide. Bien, amigos oyentes, las 6.58, 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, don Juan de Dios, también se informó el día de ayer la reactivación de los vuelos Charter desde Canadá. Cuando, vuelos que traen turistas desde Canadá directo a la provincia de Coclea, al aeropuerto internacional Scarlett Martínez de Río Hato en el distrito de Antón. Son estos vuelos que llegan con canadienses que vienen a visitar la Riviera eh, Pacífica eh, en la provincia de Coclé, sobre todo en estos hoteles todo incluido. Bueno, según a, se ha informado, eh, los vuelos eh, se reactivarán a partir del próximo 23 de noviembre y el vuelo inaugural entonces lo hará la línea aérea Air Transat eh, que opera vuelos turísticos directos desde Canadá hacia eh, Cocle en la República de Panamá. Ellos reafirmaron ayer el reinicio de sus operaciones desde este aeropuerto de Río Ato. Así que el próximo 23 de noviembre, ese es el próximo martes, la aerolínea volará eh, en, eh, con este este vuelo directo entonces hacia Río Ato que será el vuelo inaugural vendrán en un Airbus desde Canadá, un Airbus para 199 pasajeros ese vuelo según la página web de Air Transat eh, saldrá a las 7.25 minutos de la mañana de Montreal Canadá y arribará con turistas de Canadá a la pista de Río Ato a las 1.25 minutos de la tarde eh, arribará este vuelo charter desde eh, Canadá por su parte la otra aerolínea que es de, de Canadá que viaja también a este aeropuerto que se llama Sunwinds Airlines ellos anunciaron la reprogramación de los vuelos charter turísticos desde Toronto desde el otro aeropuerto importante de Canadá eh, y bueno eh, tenían programado iniciar precisamente el día de hoy viernes 12 de noviembre pero esos vuelos han sido reprogramados para el 17 de diciembre y el 20 de diciembre próximo, eh, según ha informado la aerolínea canadiense al aeropuerto internacional de, de Tocumen. han retrasado entonces el reinicio de sus operaciones, pero sí han confirmado que van a iniciar esos vuelos en el mes de diciembre. Así que una de las operadoras arranca ahora en noviembre y la otra en diciembre con la llegada de turistas canadienses eh, a estos hoteles de Playa Blanca.
3: Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esta es la hora.
0: 7 AM.
1: 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
2: Buenos días, América. Días, desde Washington.
7: Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. El número de fallecidos en el festival Astro World aumentó a nueve con la muerte de un estudiante universitario de Texas de 22 años el miércoles. Barty Shahani, estudiante de la Universidad Texas A&M, murió a causa de heridas horribles sufridas en el concierto de rap. Dio a conocer James Lassiter, abogado de la familia. El estudiante asistió al concierto con su hermana y un primo que sobrevivieron. Hasta el momento, nueve personas entre las edades de 14 y 27 años perdieron la vida, aplastadas en una estampida de fanáticos durante el festival del rapero Travis Scott. Cientos de personas quedaron heridas. Un niño de nueve años permanece hospitalizado en estado crítico dijo la policía se han presentado al menos 50 demandas contra el productor Live Nation Entertainment y el rapero Travis Scott debido a las muertes y lesiones relacionadas con el concierto del pasado viernes. El S&P 500 y el Nasdaq se recuperaron de dos días de caídas cuando los fabricantes de microprocesadores lideraron las ganancias, pero las pérdidas en Walt Disney debido a la desaceleración del crecimiento en el número de suscriptores en su servicio de transmisión de video pesaron sobre el Dow Jones. Walt Disney Company cayó 7,1% para liderar las caídas entre los componentes del Dow Jones, ya que informó del menor aumento en las suscripciones de Disney+, Plus desde el lanzamiento del servicio de transmisión y registró ganancias pesimistas en su división de parques temáticos. Las acciones de tecnología y comunicaciones de gran capitalización como Alphabet, propietario de Google, Microsoft, Meta Platforms, antes conocida como Facebook, Apple y Amazon.com subieron entre 0,3 y 0,7%. El Premio Global a la Enseñanza, un galardón anual dotado con un millón de dólares, unos 865 mil euros, le fue concedido esta semana en París a la profesora de secundaria Kisha Torp, que ha dedicado su carrera a educar niños e inmigrantes en Estados Unidos, Torp da clases de inglés a alumnos del último año de bachillerato que están aprendiendo inglés en el International High School Langley Park de Bladensburg en el estado de Maryland. Más del 85% de los alumnos de la escuela son hispanos y el 95% se identifican a sí mismos como de bajos ingresos. El premio global a la enseñanza fue creado por la Fundación VARCI, un fondo filantrópico y organizado en colaboración con la UNESCO.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado
6: Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
3: Bien, seguimos, son las 7.05 minutos, ante el desabastecimiento de cebolla en el país, la Asociación de la Comunidad Productora de tierras altas ha hecho un llamado a las autoridades para que se cumplan con los acuerdos pactados en la cadena agroalimentaria de la cebolla. El productor y asesor de la cooperativa Augusto Jiménez señaló que las autoridades deben confirmar que se cumpla con los acuerdos logrados y de no cumplir deben aplicarse las sanciones que sean necesarias. Explicó que durante el mes de septiembre se aprobó la importación de 40.000 quintales de cebollas para el mes de noviembre y 45.000 para, 45 para el mes de diciembre, pero a la fecha el país solo han ingresado 9.000 quintales. Debido a la situación que se vive en el mercado internacional, se ha demostrado la importancia de continuar con el fortalecimiento de la producción nacional de la cebolla y la papa como garantía de contar con el abastecimiento de estos rubros, indicó, agregó que es necesario que el gobierno instale una mesa técnica que permita establecer mecanismos debido a la situación que se avecina producto del alza de los insumos. Dice el productor. Son las 7.5 minutos.
5: Bien, eh, funcionarios de la autoridad, perdón, de la Universidad Tecnológica de Panamá, don Juan de Dios, también reclaman sus bonos. Sí. Todos los días sale una institución reclamar total, su bono. a reclamar estos bonos de, de, de Navidad o bonos de productividad anual o algún tipo de bonificación. Así que... La UTP o la Universidad Tecnológica de Panamá el día de ayer también cerraron la vía tumba muerto o la Ricardo Joaquín Alfaro, esto en la entrada principal de la Casa de Estudios Superiores por ese congestionamiento ayer en Ciudad Capital en algunos sectores ya que estos trabajadores eh, universitarios exigen el desembolso del bono correspondiente a este año explican desde la Universidad Tecnológica de Panamá que los fondos para este bono están contemplados o incluidos en el presupuesto de este año y además aprobado por miembros del consejo universitario eh, indican eh, que son trabajadores panameños y que tienen derecho a este beneficio económico así que también en la provincia de Chiriquí eh, realizaron el día de ayer eh, algún tipo de protesta por este mismo motivo eh, los trabajadores de la Universidad Tecnológica de Panamá y también de la sede regional en Chiriquí eh, exigen el bono eh, anual y están realizando protestas y piqueteos eh, producto de esta situación otra entidad más que se suma a la exigencia de Los no, no han sido suspendidos Dios, por parte de la Contraloría General de la República que es la que firma ¿no? <ríe> el cheque y ha dicho que para fiestas navideñas y para otras, estas otras situaciones, este año han quedado suspendidas eh, las partidas para ello o los recursos para eso. Bien, las siete ocho siete ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional, y, y para todos, Medio, porque incluye al Ministerio de Salud también, no tiene, eh, están suspendidas esas partidas,
2: esos bonos
3: bueno me informan aquí Lara de un cierre de calle en la carretera Panamericana en el puente Tanara se mantiene el tráfico afectado en ambas direcciones se está tratando de determinar por qué los moradores del área han cerrado la vía en Chepo sector este de la provincia de Panamá un cierre allí momentáneo Así es, bien temprano en el puente de Tanara. Siempre los cierres se dan en ese puente, Lara. En vista del tráfico en la vía interamericana de Raján Cabecera con dirección a Panamá, los carros avanzan como de 10 a 15 kilómetros por hora, es decir, un tráfico lento.
5: Así es. Bien, en otra información eh, el IFARU anuncia la fecha del tercer pago de la beca PASE-U Así que ese pago se dará el próximo mes Hay condiciones para hacerlo Así que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos IFARU Brindó eh, esta información importante sobre el PASE-U eh, in, Indican que a partir del 21 de diciembre próximo inicia el tercer pago de la beca la beca esta que tiene que ver con el pase U eh, el IFARU advierte que los estudiantes de primaria que no logren pasar el año escolar 2021 con promedio de 3 o 3.0 no recibirán el tercer pago de pase U al igual que a los alumnos de media y premedia que reprueben una materia están haciendo esa advertencia eh, como requisito para este tercer pago eh, señalan eh, las autoridades del IFARU eh, hay eh, todos los estudiantes a nivel primario deben aprobar su año escolar con un promedio general de 3 y para los estudiantes de premedia y media deben pasar todas sus asignaturas con una calificación favorable arriba del 3 según dijo eh, Nery G que es la jefa de PASEU ...precisamente de, del delifar ¿Qué es Paseú? Eh, Paseú es, viene siendo la beca universal... ...lo que conocíamos como beca universal...
3: ¿Se llama ahora Paseú?
5: Sí, le cambiaron el nombre... ...entonces eh, se sí, ha exhortado... ¿Eso esto. no es beca? Eh, no, de tres para arriba imagínense ¿Eso no es beca, por Entonces, favor? Es una, ese es un subsidio general prácticamente... Pues ¿Es un
3: subsidio? Que ahora en mi época había que ganarse la beca... Sí,
5: esta no es la de excelencia...
3: Que con, te, ...mínimo cuatro... ...para sostener la beca... ...y estabas bajito con 4...
5: ...era 4 con cinco ...en
3: promedio 4 estabas bateando bajito... ...porque ese no es la nota para mantener una beca... En, ...en mis tiempos de estudiante... ...no era fácil...
5: ...bueno así que están exhortando... A ...toda la población estudiantil a ...que haga su esfuerzo... Eh, ...final en este último trimestre... ...y puedan superar entonces... ...el año escolar... ...primero para que tengan sus merecidas eh, vacaciones y también eh, no haya problemas con este desembolso del pase U.
3: Bueno Lara, usted sabe que en Portugal, estoy recibiendo información de CNN Internacional, en Portugal ahora es ilegal que el jefe llame fuera el horario laboral al trabajador. <risa> en Portugal se aprobó esa ley, por ley, el empleador debe respetar la privacidad del trabajador, ...incluidos los periodos de descanso... ...y tiempo en familia... ...estipula la nueva ley portuguesa.
5: Pero, ¿eh? si no son serios por allá.
3: ¿Seriedad en el asunto? <ríe> Vamos a ver si en Panamá proponen algo así también.
5: Ah, o no aquí en Panamá... ...bueno, ojalá lo propusieran... ...pero aquí es difícil eso... ...más de Dios... ...aquí <ríe> los, los empresarios que... ...hay horario de 8 a 5... ...y ven que a las 5 minutos de la tarde los empleados salen de la oficina pero él todavía como propietario está dentro de la empresa ya ibas teniendo problemas ya <ríe> para algunos ¿no? empresarios eh, bueno situaciones que se dan es el respecto respeto a los derechos laborales ¿no?
3: entonces ese es el problema Lara que el jefe no puede estar llamando a los empleados en día de descanso familiar entonces sé que está haciendo ruido mi teléfono Así que bueno un saludo al licenciado Randall Hill En sintonía de Omega Estéreo El primero con las últimas Distinguido abogado de la localidad Siempre nos escucha Si va para Darien va escuchando Omega Estéreo, para donde vaya va con Omega Estéreo Fiel oyente Bueno don César eh, Bueno hay gente también que le gusta que el jefe Lo esté llamando
2: <risa> Eso va contra... ¿Qué, va, ¿Qué
8: pasó?
5: Don Eric Don Eric, don Eric se la... <risa> Deja a Eric quieto
3: Está bateando emergente Bien ahí en el sí. tablero de controles no,
5: es, es que el descanso semanal es obligatorio eh, Según la ley, don Juan de Dios y, y, y debe ser propicio el descanso El día domingo No, es que la ley, preferiblemente... no, la ley no
3: prohíbe el descanso La ley lo que prohíbe es la comunicación Exacto. En horas de descanso
5: Imagínese usted un domingo que lo estén llamando
3: yo creo que eso puede operar para las grandes empresas Lara Las pequeñas empresas Eso no, no, no creo que opere bien Ni allá en Portugal Porque la pequeña empresa Lara es un núcleo pequeño Que una cosa Depende de otra Pero claro, en esas empresas en donde hay 5 mil, 10 mil, 15 mil empleados Y si el jefe Lo está llamando para anunciarle un aumento De salario
2: <risa>
3: Tampoco bueno, okay. Tampoco se puede bueno,
2: No sé, si,
5: si se trabaja el domingo Se tendrá derecho a otro día libre y, y el ¿Cuánto es el recargo? El no, pero eso eso
3: no es La ley no se refiere a eso la, <risa> la, la ley se habla de la interrupción del descanso Por llamadas
5: Allá en Portugal
3: En Portugal, estamos hablando sí, de un sí, país sí, europeo ¿eh? aquí, Hablando de un país europeo avanzado Ya dentro del primer mundo bueno, ¿qué más tenemos, Lara? Son las 7.15 minutos. Una pausa, dice aquí el amigo Pineda, y regresamos.
1: 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo,
0: Cadena Nacional.
9: Enfrentamientos, marchas y bloqueos marcan un nuevo escenario de conflicto en Bolivia donde varios sectores liderados por los comités cívicos comenzaron un paro nacional el lunes en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo. Los sectores que se oponen consideran que el gobierno busca con esta normativa imponer un totalitarismo económico y financiero. Sin embargo, el presidente Luis Arce negó que se vaya a afectar a los más pobres, según dijo. Y más bien, llamó a las organizaciones sociales a defender la democracia.
2: ¿Ustedes
7: creen que nosotros, que hemos salido del pueblo, que somos un gobierno del pueblo,
1: vamos a hacer una medida que vaya a dañar la economía, la propiedad de nuestras hermanas, de nuestros hermanos?
9: No, están locos. Si bien en varias regiones se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, la jornada más violenta se dio en Potosí, al sur del país, donde autoridades confirmaron una persona muerta, más de 60 heridos y varios detenidos. Los sectores movilizados reclamaron por el excesivo uso de la fuerza policial Luego de que se difundieran imágenes capturadas por ciudadanos en las protestas Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo Pidió que se garantice el derecho a la protesta
1: a las personas inválidas, a las mujeres, a los niños Es lamentable
9: Ante el creciente conflicto, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, convocó al diálogo Tomando en cuenta esta escalada de violencia Se ha realizado ya una convocatoria para abrir una mesa de Diálogo. Organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo anunciaron que defenderán la gestión del presidente Luis Arce, mientras los sectores movilizados advirtieron que masificarán las protestas hasta que se abrogue la polémica ley. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional para anunciarse en Omega Estéreo.
3: Seguimos Lara, oiga, ya estamos viernes, fin de semana Usted dice que iba para un concierto con, con Sech Y ya se acabaron los boletos
5: <risa> Oiga, sí, ve, eh. eh, de... Bueno, sorprendente esto de, de, del Sech El cantante panameño, ¿no? Que brilla a nivel internacional Imagínese usted, don Juan de Dios, que Sech había anunciado un concierto en Puerto Rico Abrieron la venta del concierto, del primer concierto, eran dos eh, Abrieron la venta del primer concierto y resultó una venta en 25 minutos Se acabaron los boletos, no más de Dios Del concierto en el Coliseo de Puerto Rico Usted sabe el tamaño que tiene el Coliseo de Puerto Rico, ¿no? no sé. Así que vendió el, primer, vendió el primer concierto en este Coliseo en tan solo 25 minutos posteriormente abrió la venta para el segundo concierto que será, el primero será el 8 de abril el segundo será el 9 de abril allá en Puerto Rico y también lo vendió en 20 minutos todos los boletos y ha sido tanto que el promotor le ha solicitado al cantante Sech de Panamá que brinde un tercer concierto debido a la acogida que ha tenido entonces este cantante Sech en Puerto Rico, que va a tener eh, eh, un, un concier dos conciertos, el tercero creo que se está programando también, en el emblemático Coliseo de Puerto Rico el 8 y 9 de abril eh, del año 2022, imagínense, ese concierto es para el otro año y ya los vendió. Así que, eh, Sech, eh, el evento, la gira se llama Mi Sueño, y eh, entre lágrimas entonces en el Instagram se observa aquí al cantante panameño expresar su alegría ¿no? por eh, este logro que ha tenido sobre todo en Puerto Rico, don Juan de Dios, recordemos que ya está la competencia
3: Nadie es profeta en su tierra
5: <risa> Ahí está la competencia en Puerto Rico y el SECH eh, tiene una gran acogida en esta isla eh, del Caribe Así que felicidades para el cantante para Bueno, pero él tiene
3: un falara porque su género y su letra no es vulgar
5: Sí, claro, sí, sí es, Yo, sí, considero que por eso también
3: Esto tiene mucho... Ya eh, la gente se cansó, cansó de la vulgaridad
5: Sí, es, es un lenguaje entendible Universal en, es Universal en Latinoamérica Cualquiera puede entender lo que se están diciendo En estas las palabras o las frases En, en Uruguay, en México, en, no sé, en Cuba en Colombia eh, todos entienden bien lo que están lo que está cantando, eh, sobre todo cuando no hay vulgaridades. Yo creo que ese es el, el gran escollo que tienen los cantantes panameños en estos géneros.
3: En Puerto Rico también se canta vulgaridad para que sepa. Uh -huh. Pero en, los que en el triunfan son los que no cantan vulgaridad. Así es. Por que eso que se está York, pegado allá también.
5: Exacto. Los que están en Nueva York triunfando en Miami o en Los Ángeles en, de Puerto Rico no cantan vulgaridades.
3: Exacto. Es que es así. Hay lenguaje irritante. Así, hay, hay música. Todo tiene su lugar y su momento, Lara. Hay música que no se puede exhibir públicamente. usted no puede poner en la radio la ópera del mondongo?
2: <risa> <risa>
3: <Sí>. <risa> Yo no sé si este joven que tenemos el tablero de controles habrá escuchado la ópera del mondongo a nivel privado. Sí, dice que sí. Ah, qué bien. Pero eso, eso no se puede exhibir públicamente, es muy vulgar.
5: bueno dice el Oye, ¿qué
3: le pasó a, a Flex? Usted que sigue el reggaetón y el reggae... Bueno,
5: no, no escucho mucho reggaetón, pero sí hay que seguir a los panameños que están triunfando a, a nivel internacional.
3: Pues el Flex estuvo muy bien así también sí, a nivel México, internacional, Ajá, México, lleno total. Bien. ¿Qué le ha pasado?
5: que le ocurrió a Don Juan de Dios porque eh, bueno él cambió su nombre recordemos que de, se llamaba primero Niga después cambió como
3: Niga de, le fue mejor
5: eh, sí después
3: pienso cambió, yo no sé
5: cambió su nombre a Flex recordemos el te, el, la, la problemática con, con el, este, esta palabra Niga no que viene la, la relacionan mucho a nigger eh, a la palabra negro en, en, al final eh, por todas las situaciones que se presentan cada vez que se utilizan estos términos él cambió su nombre a Flex y, y bueno, de allí para abajo, como que como que bajó un poco, ¿no? Él estuvo muy bien en México, mientras estuvo en México.
3: Según lo que se veía. Bien, son las 7.24 minutos, señoras y señores. La ley que introduce adecuaciones a la legislación panameña en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fue sancionada ayer por el presidente Laurentino Cortizo. Con la firma de esta ley, por parte del presidente, se busca ajustar las normas legales a los estándares internacionales que mejoren la calificación del país en materia de transparencia fiscal internacional ante el Globo, Foro Global de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. De igual forma, con esta nueva norma se implementan elementos del plan de acción del Grupo Acción Financiera Internacional. La nueva ley consta de 48 artículos y modifica 5 leyes de la ley 23-27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales. La ley 51-27 de octubre de 2016, que establece el marco regulatorio para la implementación del Intercambio de información para fines fiscales Así también de igual manera modificó artículos de la ley 52 del 27 de octubre de 2016 Que establece la obligación de mantener nuevos eh, nuestros registros contables Para determinar personas jurídicas y dicta otras disposiciones La ley 124 del 7 de enero de 2020 que crea la superintendencia de sujetos no financieros Y dicta otras disposiciones y la ley 129 del 17 de marzo de 2020 que crea el sistema privado único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Además esta nueva ley derogó la ley 2 del, 11 de febrero de, no, del 1 de febrero de 2011 que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. Con estos cambios se pretende también crear las condiciones para realizar transacciones internacionales transparentes en el mundo y poder atraer la inversión extranjera Lara, el tema aquí es que nos dicen nada más de manera formal los cambios pero esta ley tiene mucha profundidad Lara, mucha imagínese que el abogado residente que le incumpla lo van a multar usted sabe con qué cuantía Dígame diga, diga un número 10 mil dólares De 5 mil dólares a 5 millones <risa> No se habrán equivocado, en un cero allí en la redacción Esta ley es para elefantes 5 <risa> millones un agente residente por no enviar una información <risa> no, Hombre, no, 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 así tampoco Esto es imposible, esto... 5 millones, ¿qué abogado, qué abogado aguanta? <ríe> Ni qué firma aguanta eso. Ah, quiebran
5: Exacto. Bien, don Juan de Dios, las 727-727 minutos. Una ley 12, muy en salvaje mañana, eh. en todo el territorio nacional. Se nos acabó el tiempo. Así es.
3: Eri Pineda nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores, y será pues hasta mañana Dios Mediante, ya viene Infoanálisis.
1: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina, en breve,
2: Infoanálisis.